0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing, sur le web et les réseaux sociaux. Je m'appelle Émilie, je suis entrepreneur, consultante en slow communication, digitale et spécialiste Instagram. Au quotidien, ma mission est d'accompagner les femmes solopreneurs à passer du côté slow de la force. Enfin, plutôt du côté slow, du business, de la com et du marketing. Dans cette émission que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux en respectant profondément qui tu es. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement l'un des outils que je mets à ta disposition. Pour y accéder, c'est très simple Rendez-vous dans les notes de cet épisode, tout en bas de la description, tu trouveras le lien pour t'inscrire et tu recevras automatiquement un email avec toutes les informations. Mais sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode en duo que je te propose. J'ai eu la chance et l'honneur, disons-le franchement, de recevoir Sonia Laurentbourg qui est une entreprise entrepreneur que je trouve super inspirante. Sonia a deux casquettes aujourd'hui. Elle est d'une part business manager ou chef des opérations en beau français chez The Beboost qui est une entreprise que tu connais certainement si tu traînes un petit peu sur Instagram. The Beboost c'est vraiment une des entreprises qui a le plus explosé ces deux dernières années notamment sur tout ce qui est de l'accompagnement business. Et depuis quelques mois maintenant, depuis la fin de l'année. 2021, Sonia euh, développe un side business, comme elle l'appelle, de consulting en gestion d'entreprise. Donc c'était à la fois pour qu'elle nous raconte son parcours et son cheminement euh, pour arriver donc, à cette activité double euh, qui lui va euh, comme un gant qu'elle a conçu vraiment 100% sur mesure, que j'ai euh, souhaité euh, interviewer euh, Sonia. Et il y a un deuxième aspect euh, que je trouvais très intéressant dont elle parle dans l'interview, c'est celui de la délégation, puisqu'en fait Sonia pour son side business de consulting a choisi de déléguer une très grosse partie de sa communication digitale notamment sa communication sur Instagram dès le tout début de euh, son activité. Donc, dès, euh, voilà, dès le début, en fait. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant comme choix stratégique qu'elle nous en parle, surtout du pourquoi et du comment. Comment ça se passe concrètement aussi quand tu, euh, tu délègues ça. Euh, parce que bah, la délégation, surtout de la communication digitale, qui est surtout très liée au fondateur ou à la, à la au solopreneur, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne ici, Et eh bien, c'est quelque chose ce qui fait très très peur voilà et donc j'étais ravie que Sonia partage son expérience sur le sujet euh, ici à ce micro et je suis sûre que euh, eh bien, ce qu'elle partage va probablement t'aider si toi tu souhaites aussi dans un petit coin de ta tête déléguer euh, cette partie et eh bien je pense que ça va beaucoup euh, t'aider à euh, sauter euh, le pas vers la délégation. Voilà donc je te laisse avec cette interview hyper inspirante et je te te retrouve juste à la fin. D'ici là, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Sonia. Salut Émilie. Je suis trop trop heureuse de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Écoute, je vais super bien et je suis vraiment ravie d'être bah, invitée. Merci pour cette invitation. Je suis trop contente de papoter avec toi. Super. Bah, écoute, on va commencer direct. <rire> Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais Oui. Alors, je suis Sonia Laurenbourg, euh, je suis consultante en gestion d'entreprise et business manager. Donc en fait, j'ai deux casquettes. Euh, la première, en fait, c'est la casquette de business manager. Donc, je travaille pour une entreprise. Euh, en ligne, euh, que certains connaissent certainement, et c'est souvent pour ça qu'on me connaît. Je travaille chez The, Bi chez The Boost, pardon, en tant que business manager. Mm -hmm. Et ma deuxième casquette, c'est ce que j'appelle mon, mon side business, euh, celle de consultante en gestion d'entreprise. Donc là, en fait, j'accompagne les entrepreneurs, principalement des entrepreneurs solo euh, sur le web, c'est vraiment ma spécialité, euh, à... Euh, changer d'échelle l'entreprise en fait à structurer restructurer leur entreprise de manière en fait à soutenir leur croissance mmh. donc mes clients c'est souvent des personnes qui euh, qui sont en pleine croissance qui ont besoin de recruter de déléguer de faire plein de nouvelles choses dans leur entreprise mmh. et qui n'ont pas forcément les systèmes et les structures en place pour ça euh, voilà donc je les accompagne euh, à, à faire ça de la manière la plus euh, la plus efficace pour eux qui se retrouvent finalement euh, dans une deuxième étape sereinement voilà D'accord. Et euh, dis-moi, comment est-ce que tu es
0: tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat
1: <rire> Alors, c'est fait complètement par hasard. Il euh, y a eu beaucoup de chemin avant d'arriver euh, à te dire euh, tout naturellement que je suis consultante en gestion d'entreprise. Ouais. Ça n'a pas été euh, tout, tout, du tout cuit comme ça. En fait, à la base, moi, je suis euh, prof de français. Ah ok, euh, donc ah, absolument rien, rien à voir. Okay. <rire> voilà. Et en 2016, on est parti voyager avec euh, avec mon chéri sur un voilier pour la petite histoire. Mm -hmm. On a acheté un voilier, on l'a rénové, on est parti. Euh, lui, il est euh, il est ingénieur euh, à la base, ingénieur en informatique. Donc euh, tout naturellement et on va dire euh, naïvement, il s'est dit bah je vais ouvrir une auto entreprise et puis je vais créer des sites web pendant le voyage. Euh, ça paiera euh, la, la, la cambuse. Et moi, de mon côté, en fait, au départ, je comptais donner des cours de français euh, sur le chemin. Et mm -hmm. puis, en fait, un peu par hasard, j'ai commencé à l'aider, à faire ses devis, trouver des clients, etc. Et donc, j'ai découvert le merveilleux monde de, de l'entrepreneuriat, euh, du freelancing, du marketing, etc. Et donc, euh, je suis vraiment tombée amoureuse de cet univers. Et euh, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à me former à, à, et à me lancer, moi aussi, de mon côté, mm -hmm. pas, seulement l'aider on a travaillé en, en binôme et puis j'ai aussi lancé euh, des choses de mon côté donc j'ai été freelance euh, de plein de choses je, je, je dis qu'à cette époque là j'étais un peu freelance pour tout ça a duré à peu près deux ans <rire> où euh, je faisais de tout mais ça a été super formateur en fait je faisais euh, à ouais. la fois euh, de la rédaction du community management euh, de l'assistance enfin je faisais plein plein de choses et, euh, et voilà après je sais pas si tu veux le, le parcours euh, qui m'a amené jusque là <rire> mais euh, grosso modo euh, pardon. Bah si 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 tu si tu, euh, si, tu te, euh, si tu te sens il hein, n'y a pas il n'y a pas de problème, on a le temps, on n'est pas pressé donc euh, si okay. tu as envie de raconter, raconte. Ouais, en gros pour la faire courte, c'est c'est surtout pour dire de comment on arrive à, à un mm -hmm. de prof de français à j'ai oui, en gestion. Euh, je, à un moment donné j'ai tout mis à plat, j'ai tout réaligné dans mon activité et euh, c'est l'activité d'assistana qui est restée et euh, ça a été la suite logique en fait euh, d'assistante je suis devenue business manager et de business manager je suis devenue en fait consultante euh, okay. en gestion d'entreprise,
0: voilà Ok. oui donc ça a fait euh, déjà quelques années que tu baignes euh, dans, dans ce monde là euh, on va dire 5-6 euh, ouais, euh, ans que tu es vraiment à fond euh, euh, même plus et si on calcule <rire> Ça fait sept ans. Sept ans! Ouais, wow, trop bien. Avec donc diverses, diverses étapes pour arriver ouais. à quelque chose qui te, qui te va bien et qui, qui te correspond. Exact. Génial. Merci pour ça parce que tu sais, je pense que ça intéresse vraiment aussi les gens, de, enfin les, les personnes qui nous écoutent parce que on se dit toujours quand on est en mode reconversion ou qu qu'on pense à devenir entrepreneur, on, on, on se dit toujours il faut que je trouve tout de suite, tu sais, le, le, le truc et que non, en fait, ça peut se faire aussi par étapes, par essai, par, par essai-erreur, par, par test, etc.
1: Donc, moi, je trouve ça important que. Quand, quand mes invités racontent leur parcours. <rire> oui, oui, oui. Ça, il y a eu plein d'étapes plein et c'est exactement ce que tu dis c'est par essai, par euh, erreur, par. Enfin voilà, quand on, on avance, on progresse, on se dit ah non, ça, ça ne nous va pas, euh, tiens, oui. je vais essayer ça et, et au bout d'un moment, on finit par trouver. <rire> voilà. C'est clair. Euh, une question un peu compliquée, mais difficile, <rire> mais, euh, mais je sais que tu vas y répondre sans souci c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui alors, on va parler, enfin, je vais parler en tout cas de, de surtout de l'entrepreneuriat en ligne parce oui. que c'est celui que je connais le mieux. Euh, je, je trouve que c'est un, un domaine, on va dire, qui a beaucoup évolué justement ces cinq, cinq dernières années. Mm -hmm. Moi, quand je suis arrivée en, en 2016, euh, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Euh, il n'y avait pas beaucoup de. Comment dire d'information donc on était un peu tous livrés à nous-mêmes et, euh, et on faisait des essais et, et enfin c'était assez euh, c'était assez minimaliste euh, versus aujourd'hui j'ai vraiment cette sensation et je, je m'en réjouis qu'on euh, est qu vraiment un, un secteur d'entrepreneuriat qui est euh, de plus en plus professionnalisé et professionnalisant mmh. où on peut vraiment trouver euh, des tas de ressources etc et euh, je la vision que j'ai aujourd'hui pour, pour cette, ce type d'entrepreneuriat, c'est que ça s'ouvre de plus en plus à de plus en plus de personnes. Et on a, euh, ouais, on a, enfin, on, je dis on parce que oui, j'estime je, je, avoir contribué un petit peu à ma petite échelle. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont contribué à la professionnalisation de ce, de ce milieu. Et, et c'est bien. Il y a encore du chemin à parcourir, je pense. Euh, parce que d'ailleurs, par exemple, quand je discute avec des, 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 des personnes qui gravitent plutôt par exemple dans le milieu de la startup, mm -hmm. on a encore une, une image un peu euh, euh, comment dire de, de, de personnes pas professionnelles, de débutants, de, de personnes qui font ça un peu comme ça en mode je sors mon blog et puis euh, je pense que ah, j'ai gagné de l'argent. Okay. Ouais. Euh, et, et donc je pense qu'on a du chemin à parcourir avant d'être vraiment vu comme de réels entrepreneurs mais, euh, mais on, on est vraiment sur la bonne voie je trouve il y a de très très beaux acteurs sur le marché qui, qui contribuent à ça
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai
1: que je voyais pas nous euh,
0: comment, que, comment nous perçoivent aussi euh, par exemple les, les start-up euh, <rire> qui nous percevaient un peu comme les débutants <rire> c'est drôle ouais, parce qu'il y a comme une espèce de pas d'illégitimité, mais de, de trucs un peu bizarres de se dire oui on va à partir d'un blog ou à partir de contenu euh, créer un véritable business euh, mmh. même florissant euh, ça paraît presque incongru ou parce qu'on suit pas forcément la voie voie euh, royale, on va dire, de la construction d'une entreprise, quoi. C'est ça. Oui.
1: oui. Oui, puis les codes sont complètement différents et euh, on, on, on a un peu aussi cette, et ça c'est une réalité hein, dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne, il y a beaucoup de personnes qui comment dire, ne contribue pas à élever par le haut euh, notre industrie, ouais. <rire> puisque il euh, y a beaucoup de vendeurs de tapis, des, des vendeurs de rêves aussi, qui nous disent oui, gagnez votre vie euh, en cinq minutes par jour, gagnez 10 000 euros par mois, etc. Ouais. Euh, ouais. Ce qui n'est absolument pas la réalité de l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a des personnes qui vendent ça et ce sont les personnes qui sont le plus visibles à l'extérieur, puisque souvent, c'est par la publicité que ces personnes s'expandent. Et donc, Forcément, c'est un peu la vision extérieure qu'ont les gens, euh, de, de personnes qui font miroiter en fait en quelque chose qui n'existe pas. Donc, quelqu'un qui, qui viendrait finalement se dire, OK, je vais travailler sur le web, en fait, irait vers, vers quelque chose de, de presque impossible. Euh, mais bon, de plus en plus, on a quand même aujourd'hui de très, très, euh, euh, comment dire, de, de beaux acteurs qui contribuent à, à vraiment euh, euh, prêcher la bonne parole, la, la vraie parole, quoi, celle où. Mm. On ne dit pas qu'il faut travailler absolument 50 heures par semaine pour réussir non plus, mais il y a une réalité, quoi. C'est du travail. Oui, c'est <rire> voilà. <c 'est> sûr.
0: <rire> je te le faut pas dire. <rire> ça. Ouais, ouais. Bah ouais. Et justement, en parlant de, de beaux acteurs qui, qui prêchent la bonne parole, je pense que l'entreprise pour laquelle tu travailles, donc The bibou en, en fait clairement partie. Et, et moi, j'ai vraiment l'impression que cette entreprise, elle a vraiment contribué énormément à. à à, à, à ce changement un mmh. peu de euh, comme tu dis de, de vision ou de voilà de, de, ouais, de vision de l'entrepreneuriat en ligne donc tu es depuis quelques années maintenant le business manager chez The Bee Boost mmh. euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est comme métier parce que je pense qu'il
1: n'est pas très connu voire oui. pas du tout <rire> et qu'est-ce que tu fais concrètement Ok c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas encore très très connu qui est très très euh... Euh, connu aux états unis parce qu'ils ont toujours un, un, de l'avance sur nous et au moment où j'ai pris mes fonctions, on va dire ça comme ça, même si ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain, hein, subitement et officiellement, euh, au début j'avais beaucoup de mal justement à me mettre dans une case, à me nommer, ne serait-ce que me nommer en fait. Euh, alors, business manager, c'est vraiment la personne dans l'entreprise qui va euh, gérer toute la partie gestion de projet, management, planning, rétro-planning, qui va s'assurer que les KPI qu'on va suivre sont les bons, qui sont suivis par les bonnes personnes dans l'entreprise. On va s'assurer également que tout ce qui est process est à jour. Bref, que le moteur de l'entreprise tourne bien, en fait, le business manager, il est garant de ce qu'il y a sous le capot dans l'entreprise. Mmh. Euh, et c'est une partie qui est intéressante à déléguer à un moment donné. C'est pas forcément la première chose à déléguer. Euh, moi, quand j'ai commencé chez The j'avais plutôt une casquette d'assistante. D'accord. Donc euh, voilà, il faut pas se précipiter non plus là-dedans. C'est une casquette, je pense, que l'entrepreneur garde pendant un bon moment et euh, arrive un moment où justement l'entreprise s'expand, on est vraiment dans, dans une belle croissance, et où c'est intéressant euh, que le chef d'entreprise, que le dirigeant commence à euh, euh, plutôt être dans des, des, des questionnements de vision, de euh, de projet, de stratégie, etc., et que toute la partie gestion, euh, management, etc., soit vraiment gérée par une autre personne. Donc euh, c'est vraiment ce que je fais euh, au quotidien, ça c'est vraiment le la fiche de poste euh, officielle, Mm -hmm. Après la réalité elle est aussi un peu plus large parce qu'on est une toute petite entreprise hein, chez The Bee Boost même si euh, c'est quand même une belle une belle croissance, une belle entreprise, on n'est pas 50 euh, donc forcément il y a des moments où je prends aussi des, des, des tâches de manière opérationnelle parce que bah, c'est nécessaire, on ne va pas recruter des gens juste pour euh, une micro mission donc mm -hmm. c'est ça qui est intéressant aussi c'est que je touche quand même encore à tout euh, dans l'entreprise. Voilà.
0: D'accord. Donc en fait, euh, la façon dont ça s'est invité dans ton parcours, ce rôle, c'est vraiment euh, une espèce d'extension de tes de tes missions d'assistante en fait à à la base. Et, et, et donc j'imagine que tu as été regarder ce qui se faisait comme tu disais aux États-Unis pour voir. Et puis tu t'es dit, ok, d'accord, là ça ça permettait euh, en fait au fur et à mesure de ouais de
1: détendre ton périmètre d'action. C'est ça. En fait, oui, c'est exactement ça. J'ai commencé en tant qu'assistante. Je me suis tout, tout, de suite vendue en tant que assistante plus plus parce ouais. que j'avais quand même des compétences, je débutais pas. Ça faisait déjà quatre ans que j'étais dans l'entrepreneuriat et j'avais aussi notamment déjà créé mon blog que j'avais monétisé, etc. Donc j'avais été un faux preneur. Donc je me suis vendue. Un peu assistante plus plus et en fait de fil en aiguille je me suis rendu compte que ce que je faisais c'était pas simplement de l'exécution de tâches mm -hmm. et pendant des mois je me suis demandé mais c'est quoi mon poste en fait et j'ai découvert en effet en faisant quelques recherches et notamment un client qui m'a aiguillé dessus euh, que le terme de online business manager existait aux États-Unis et donc j'ai pu tout de suite okay. m'identifier à ça et euh, Autant, au début, j'ai vraiment commencé en tant qu'assistante qui fait un peu plus de choses que de la simple exécution. Donc, j'étais déjà un petit peu dans la stratégie. Et puis, au fur et à mesure de la collaboration, en fait, les besoins ont grandi. J'étais là, j'avais les compétences et au fur et à mesure, j'ai je, je, mmh. pris ce poste. Voilà. Ouais, tu as créé ton poste vraiment au fur et à mesure. quoi. Mmh.
0: Ok, et euh, du coup, tu as d'autres clients avec, euh, sur cette, sur cette casquette-là que The Bee Boost ou, ou c'est que The Bee Boost pour cette Alors, casquette de business euh,
1: manager, online business manager, pardon. Oui, on peut dire business manager pour les intimes. <rire> euh, Aujourd'hui, je n'ai plus que The Bee Boost. C'est mm -hmm. vraiment un choix. Euh, au début, donc, quand j'ai compris que j'étais business manager, oui. je me suis repositionnée officiellement, j'ai commencé à chercher de nouveaux clients en mode business manager okay. et euh, je suis montée jusqu'à cinq clients, ce qui est absolument euh, pas possible hein, s'il y a des wow. business managers qui ouais. nous écoutent. <rire> C'était une vraie <rire> erreur. Euh, je suis redescendue à trois, qui est un chiffre correct euh, pour, pour avoir plusieurs clients en business management. Et puis, euh, au bout d'un an, finalement, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur une seule et même entreprise parce que euh, il y a plusieurs aspects négatifs à avoir plusieurs clients. Le premier, c'est que euh, c'est difficile de switcher d'un business à l'autre parce qu'on est vraiment dans fond, euh, on, voilà, on est à fond, on a les mains dans le cambouis, on est dans les entrailles du business et c'est compliqué. De switcher en fait d'un client à l'autre, surtout que euh, parfois il y a comment on a beau euh, dire ok lundi je fais tel client, mardi je fais tel client, les entreprises de ces clients-là, elles ont des besoins le lundi, le mardi, le mercredi, quoi. Donc c'est c'est assez complexe de, mm. de, de de séparer comme ça. Ça c'est la première euh, raison. Et la deuxième c'est que c'était tellement frustrant en fait de pas pouvoir prendre part euh, pleinement au projet parce que j'avais d'autres clients à côté. Euh, que j'ai vraiment fait ce choix en me disant ok en fait je vais n'avoir qu'un seul client et il se trouve qu'au moment où j'ai pris cette décision les étoiles étaient alignées euh, sur les deux autres clients que j'avais il y en avait un qui finalement cherchait quelqu'un de beaucoup plus opérationnel que ce que je faisais mm -hmm. euh, et un autre qui a changé complètement de business model et qui du coup n'avait plus besoin de business manager donc ça s'est fait euh, complètement naturellement, naturellement. Et, mm -hmm. et voilà, du coup je suis restée chez The Bee Boost et on est ensemble maintenant depuis, euh, depuis 2020, donc, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble D'accord, ok. Super. Et
0: donc, toi, tu as, as eu Jebibous uh, comme principal client. Et ensuite, toi, tu as développé une autre activité donc, plus, encore plus loin de consultante. Oui. C'est un peu comme si on avait des petites étapes entre assistante opérationnelle, puis business manager, puis consultante
1: en, en gestion d'entreprise. Oui, okay. ouais, ouais, c'est un peu ça. Du coup, entre 2020 et 2021, j'étais business manager euh, 100% opérationnel. Mm -hmm. Et en 2021 je me suis rendu compte enfin, fin 2020 début 2021 je me suis rendu compte que euh, en fait je pouvais accompagner d'autres entrepreneurs euh, de, de manière différente euh, par le biais du consulting et euh, pendant quasiment un an j'ai accompagné de manière un peu informelle les gens euh, en les conseillant okay. euh, jusqu'à euh, voilà finalement me rendre compte que bah ouais j'étais consultante <rire> carrément et donc j'ai officiellement lancé euh, le, le business euh, fin 2021 avec des offres, des programmes, etc., voilà, pour compléter l'activité. La, D'accord. Donc là, aujourd'hui,
0: tu te partages entre ces deux activités. Puis j'imagine l'activité d'accompagnement, comme consultante, c'est bah, un peu plus facile à faire rentrer dans les trous <rire> de, de,
1: de, 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 de ton job de business manager par ailleurs. Quoi. Oui, complètement. Ben, le consulting, c'est... Alors, on est engagé avec le client. Hein, bien, bien sûr. sûr. Hein. Mais... Voilà, je suis pas dans l'opérationnel avec lui, donc ben, c'est plus facile en effet de se dégager deux heures de temps pour une séance, euh, plus peut-être une heure ou deux de, de recherche, d'audit, etc., euh, que vraiment de travailler de manière opérationnelle. Mmh. Donc, je prends très très peu de clients en consulting parce que la majorité de mon activité reste quand même chez The Bee Boost. Mais c'est vraiment une activité plaisir que j'ai à cœur de, de mener, de développer et, et ouais, dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. Donc, euh, je continue. Enfin... Ah, c'est cool.
0: <rire> donc, c'est un modèle, un business model hybride en fait, que tu as vraiment oui. créé au fur et à mesure, vraiment complètement
1: à, à ton image et complètement comme enfin, 100% sur mesure. quoi. Oui. Euh, ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai. <rire> ouais, oui, il y a beaucoup, enfin, j'ai eu beaucoup de questionnements, en fait, sur euh, est-ce que je continue une activité euh, à côté, est-ce que je, je développe vraiment ce, cette activité de consultant, euh, est-ce que je reste chez Zubiboost, est-ce que, co comment j'organise ça Parce que, il y a toujours, alors, au lieu d'avoir 3-4 clients et d'avoir le cerveau divisé en quatre… J'ai quand même le cerveau divisé en deux, c'est ce qui est mieux, <rire> entre mon business et celui de The Beboost. Donc, ça ça n'a pas été toujours facile de trouver l'équilibre. Je l'ai trouvé il y a quelques mois, on va dire pas semaines, mais quelques mois. Mm -hmm. euh, depuis fin 2021, je, je suis relativement équilibrée là-dessus. Mais ça a été long et fastidieux hein, de, de chercher mon équilibre. Euh concrètement, sur le temps que je passe chez l'un, chez l'autre, oui. quels objectifs je mets chez l'un, chez l'autre. Euh, forcément, comme c'est un side business, l'activité de consultant, je peux pas avoir des objectifs aussi élevés que si je partais faire du, du temps plein dessus. Mm -hmm. euh, donc Souvent, on me pose la question, mais Sonia, pourquoi tu lances pas simplement ton business En fait, Pourquoi tu, tu travailles chez The Beboost enfin, En soi, tu n'en as pas besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais très bien trouver plein de clients, faire des formations en ligne, etc. Oui. Euh, mais je trouve tellement d'intérêt euh, et de plaisir aussi à travailler <rire> en tant que business manager que j'ai vraiment pas envie de lâcher. En tout cas, aujourd'hui, on en reparle dans un an, deux ans peut-être. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie de lâcher ce, ce, cette mission. Et en plus, les deux euh, activités, elles matchent sont, très bien. Quoi. Voilà, elles matchent très bien et elles se nourrissent l'une de l'autre. Il y a plein de choses que je fais chez The Beboost Boost qui m'inspirent les choses avec mes clients. Euh, je, je pense par exemple au recrutement le recrutement qu'on qu fait euh, chez The Boost, ça m'a beaucoup aidé à, à l'enseigner après par la suite euh, à d'autres euh, entrepreneurs euh, je vais dire consultants mais non, entrepreneurs parfois ils sont consultants <rire> euh, et inversement il y, y a parfois des, des, des choses sur lesquelles je me forme pour le consulting qui va directement servir en fait, ma mission mm. chez The Boost. Donc c'est pour l'instant c'est ça se nourrit donc j'ai pas envie de lâcher les deux
0: ah c'est génial non mais je trouve ça je trouve ça top de s'autoriser à avoir un business model qui correspond vraiment à ce que tu souhaites aujourd'hui et pas à rentrer moi je trouve que c'est un peu un travers en fait de l'entrepreneuriat en ligne c'est après de se caler tu sais sur des business models qui soi-disant marchent pour d'autres mais en fait et qui parfois bah te nourrissent pas alors j'entends pas forcément financièrement parce y en fait il y a effectivement l'aspect financier mais il y a aussi l'aspect je trouve, intellectuel, oui. motivation, euh, intérêt. Voilà. Et, et ça, il est aussi hyper important. Quoi. Donc, je trouve que c'est hyper important ce que tu, ce que tu partages ici <rire> euh, à ce micro, de, bah, de dire qu'en en fait, on a le droit de s'autoriser un business model aussi qui soit 100% nourrissier, mais pour soi, en fait. Pas, oui. Et qui ne correspond pas à forcément à un modèle unique, une façon de faire, Enfin, moi, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, en fait, je me rends compte qu'il y a tellement une, oui. un modèle par, par entrepreneur, en fait. <rire> c'est <ça. rire> Et Claire, que, ouais. euh, euh, en fait, le, le, le chemin, c'est de trouver celui euh, qui nous correspond et, mm. euh, et se l'autoriser, quoi. Donc, euh, merci pour ce partage, Sonia. <rire> <Ça avait> plaisir. <rire> et qu'est-ce qui te plaît le plus, alors, du coup, dans cette double casquette, c'est, euh, bon, on en a un petit peu parlé, mm. c'est évidemment que l'un les, les, se nourrit de l'autre et vice-versa.
1: Merci. Oui, il y a aussi le, le côté où je, je garde aussi ma casquette d'entrepreneur. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me tient énormément à cœur. Ouais. Euh, évidemment, chez The Bee Boost, j'ai quand même une belle marge de manœuvre. Euh, je, je, je suis autonome sur, sur des projets. Euh, enfin voilà, j'ai quand même une, une partie stratégique dans l'entreprise où Aline me laisse quand même beaucoup d'espace. De, Donc là-dessus, c'est super OK. Mais c'est vrai que c'est pas mon entreprise. Oui. <rire> c'est pas mon entreprise et ce ce goût un peu euh, du risque de de, de laisser de, de du, du je me trompe et, et c'est pas grave en fait euh, parce que j'apprends vraiment personnellement etc. Bref, ce qu'apporte l'entrepreneuriat à 100%. Euh, J'avais vraiment euh, aussi à cœur de le garder donc ça fait partie des, des choses qui me plaisent le plus dans ce dans ce modèle hybride. Il euh, y a euh, ce côté où je suis pleinement dans ma zone de génie euh, chez The Beboost, parce que euh, moi, je, je, pour avoir testé hein, le modèle infoprenariat à 100%, en mode blog, etc., etc. Euh, je suis pas très à l'aise sur le devant de la scène. c'est pas c'est pas là où je brille le plus. Euh, c'est toujours euh, beaucoup d'efforts pour moi que de, que de me montrer, me mettre en avant, etc., Or, on sait que ces modèles-là d'entrepreneuriat, de, bah, il faut quand même y aller pas mal. Euh, ouais. Et donc, ça me mettait souvent mal à l'aise. Euh, alors que enfin voilà, chez The vraiment, euh, je suis vraiment dans le, dans le côté euh, coulisse, euh, sous le capot, etc. Et, et voilà, je suis la petite fourmi là qui, qui est derrière et, <rire> et je profite à fond sans, sans forcément avoir besoin de faire des stories, etc. Donc, euh, voilà, c'est aussi une des choses qui, qui me plaît bien dans ce modèle-là.
0: D'accord. Bah, tu parles de story, alors on va enchaîner sur la communication digitale. Yes. <rire> Allez, la transition de vie. Oui. Euh, donc justement, comment est-ce que tu fonctionnes sur, euh, comme tu dis, tu es assez donc, discrète, mmh. si on comprend euh, ce que tu viens de nous dire. Donc comment est-ce que tu fonctionnes sur ta communication digitale,
1: justement Oui. Alors, ça a été une grande question parce que justement, euh, fin 2021, quand je me suis dit, OK, je vais lancer officiellement euh, le l'activité de consultante. Euh, il va falloir que je communique dessus. Donc, euh, oui. ça a été ça a été de grandes questions sur comment je communique, sur quel réseau je communique, à qui je m'adresse. Et euh, j'ai commencé en reprenant sur LinkedIn. Oui. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas les, les personnes, enfin, qui sont dessus avec qui j'avais envie de travailler en tout cas, pas dans un premier temps. Je dirais plutôt dans un futur temps de, de cette activité. Donc, je suis revenue sur Instagram euh, <rire> et euh, alors, je ne sais même plus quelle était, euh, quelle était la question. Excuse-moi, je ne suis même pas sûre j'ai
0: comment est-ce que tu fonctionnes <rire> sur ta communication digitale Tu disais donc, que tu avais, euh, avais beaucoup réfléchi, puis que tu avais commencé par LinkedIn, puis Instagram. Ouais. Puis
1: finalement, c'est là où se trouvent tes, tes clients actuels, en fait. Oui, en fait, c'est là où je suis le plus à l'aise pour communiquer. Donc, okay. euh, ouais, aujourd'hui, euh, ma com, c'est sur, <rire> sur Insta. Euh, voilà.
0: Ok, je précise comme euh, pour celles, qui, 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 celles et ceux qui nous écoutent qu'on s'est rencontrés, euh, <rire> qu'on s'est rencontrés justement lors d'un atelier LinkedIn. <rire> Donc euh, avec euh, avec Sonia. Donc c'est drôle parce que je pense que toutes les deux on a eu un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'on a essayé LinkedIn puis oh, finalement on retourne sur Instagram. On est bien. <rire> est
1: ça. mais est, En vrai, c'est un super réseau LinkedIn. Hein. Je je fais de jugement bien. négatif en vrai euh, là-dessus. Euh, mais c'est vrai qu'il y a le, la cible. Euh, qui est dessus, c'est pas la même que celle qui est sur Instagram. Le mode de communication oui. est aussi complètement différent. Donc, en fonction de, de ces divers critères, on, oui. on choisit l'un ou l'autre. Oui. Donc, je suppose que tu fais tout
0: toute seule, du coup, pour ces. Cette activité ce side project tu tu délègues pas
1: ou si tu délègues si tu si,
0: si, si, si. délègues, mmh. génial.
1: Alors ah, euh, oui, oui. Dès, dès le départ en fait, dès le dès le lancement, j'ai choisi de déléguer. OK. Euh, parce que c'est un projet que je peux pas vraiment faire grandir toute seule euh, comme un solopreneur, on va dire de A à mmh. Z parce que ça demande trop de temps. On, on, on sait toi et moi et oui. certainement beaucoup de personnes qui nous écoutent euh, que ce genre de de projet de, de business en ligne Demande énormément de temps de développement entre les réseaux sociaux, répondre aux personnes, euh, créer les offres, vendre les offres, etc., créer le site, bla, bla, bla. Mm -hmm. Donc, euh, dès le départ, je savais que comme c'était une vraie volonté, en fait, hein, de garder le, le, la mission chez The Bee Boost, je ne pourrais pas vraiment développer le, le projet euh, toute seule. Euh, en tout cas, euh, ce serait beaucoup trop long. Déjà là, c'est déjà encore trop long. <rire> À mon goût. <rire> Donc, euh, ouais, je me suis entourée dès le début. Okay. Donc, là, j'ai deux personnes avec qui je, je travaille et bah, de, au fur et à mesure, j'espère je, avoir en tout cas les, les moyens financiers en fin d'année pour intégrer une, une troisième personne. Ok. Euh, voilà. du coup, Donc, euh, tu délègues sur la partie euh, com ou pas, pas uniquement ou, euh... Alors, deux, deux choses. La, la partie principale sur laquelle je délègue, c'est la com. En okay. effet, c'est Instagram, clairement. Euh, donc, donc là, là tu as un content manager ou une community manager qui travaille pour toi C'est ça, oui. C'est mmh. ça, exactement. J'ai une community manager, enfin, plutôt content manager, on va dire, okay. qui travaille avec moi. On a vraiment un process où euh, on travaille en collaboration pour la création du contenu. Mmh. Donc, euh, les idées sortent de mon cerveau et elle, ensuite, elle stratégise tout ça. Mm -hmm. euh, elle crée les postes, les visuels, elle programme, etc. Okay. Et euh, ensuite, c'est moi qui fais vivre le compte parce qu'on est quand même sur un modèle euh, solo. Hein, donc, euh, je ne délègue pas encore la partie euh, échange avec la communauté. Je, je dirais que ça n'aurait ça pas de sens à mon échelle euh, de, de perdre ce lien avec, euh, avec mm -hmm. l'audience. Donc... Euh, c'est moi qui réponds aux commentaires, aux DM, etc. C'est elle qui crée euh, le, le contenu, on va dire. Et puis, surtout, qui a un regard vraiment stratégique dessus. Euh, là où moi, je, je l'ai aussi, mais c'est moins ma zone de génie. Donc, c'est super intéressant d'avoir son retour en me disant, bah là, il faudrait poster plutôt ça ou faire plus de posts comme ça ou moins de posts comme ça. Ça, ça regarde, ça a pas marché. Ça, ça a apporté plein d'abonnés, de, plein de, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Euh, et la deuxième personne qui travaille avec moi, c'est euh, mon mari, <rire> qui est, euh, en fait, finalement, on travaille ensemble depuis plus ou moins hein, le début. Oui. Hein. Euh, et lui, en fait, il, il a une partie un peu comme d'associé. Euh, alors, on va dire que officiellement, euh, en termes statutaires, on n'est pas associé. Mais on fonctionne quand même comme tel. Euh, donc, il est avec moi sur la partie euh, réflexion stratégique, etc. Et il a une partie du consulting que je lui délègue euh, sur toute la partie financière qui est pas du tout ma zone de génie, euh, <rire> qui est la sienne. Enfin, en tout okay. cas, ça en fait partie. Et donc, il prend en charge des clients sur, qui ont des besoins, en fait, sur la, la restructuration financière. Voilà.
0: D'accord. Donc, ouais, vous êtes hyper complémentaires. Et, et, et je trouve ça vachement, vachement chouette que tu partages aussi le fait que tu es délégué dès le début, parce que je pense que c'est une peur, mais, oui. mais infinie. <rire> Euh, chez euh, bah, les personnes qui nous écoutent, euh, oui, les solopreneurs, parce que parce qu'on se dit que bah soit on n'a pas le budget, soit c'est trop tôt, soit euh, on a envie d'avoir le contrôle, soit enfin euh, voilà, on va on va laisser rentrer quelqu'un, surtout sur cette oui. partie com qui a ouais une forte euh, Comment dire, il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à oui. ça, parce que c'est vraiment euh, l'image bah, de l'entreprise, quoi. Hein, euh, tout, tout le lien avec les, les, futurs, les, les futurs clients et l'audience, et etc. Donc, ouais, c'est vachement intéressant que tu nous partages ça, parce que c'est. Bon, j'imagine que c'est venu aussi de ton expérience. En fait, euh,
1: voilà. <rire> ça m'a aidé, euh, ça m'a plus que aidé, euh, puisque bah, ce que je. Comment dire, ce que je. Partage avec les clients ce que je leur apporte ce que je transmets en fait mmh. c'est justement toutes ces questions de délégation de recrutement oui. etc euh, donc oui on va dire que mes compétences mon expertise m'a aussi beaucoup aidé dans, dans le fait de se dire ok je vais je vais recruter quelqu'un et déléguer dès le départ euh, après c'est financièrement c'est pas toujours très confortable parce que en vrai de vrai le lancement de cette activité elle a eu lieu en septembre non c'était novembre 2021 officiellement mmh. Euh, J'ai euh, délégué des choses dès le mois d'août, août, septembre euh, pour euh, tout, oui. tout, toute une partie de rédaction, etc., notamment aussi du site web et, et autres. Euh, et donc, euh, oui, c'est des investissements, c'est un peu des prises de risque. Aujourd'hui, c'est pas rentable tout le temps. Euh, ça dépend des mois. Je, pour être parfaitement honnête, vraiment, sûr, si je prends cette partie de l'activité-là, j'en suis qu'au début de l'activité. Donc euh, forcément, c'est pas, euh, j'ai pas encore euh, des résultats euh, absolument. Euh, je, je fais pas les 10 000 par mois, quoi, pour reprendre <rire> le... <rire> pour, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Euh, donc forcément, il y a des mois où c'est un peu moins rentable d'avoir des personnes avec nous. Mais euh, j'y crois vraiment sur le long terme que c'est ouais. quelque chose qui va me permettre de développer l'entreprise et donc euh, d'aller donc plus loin. Hein, et toi, te terme. concentrer aussi sur ta zone de génie. C'est ça, en fait. Ça. Et de, ça. de maximiser, d'optimiser
0: le temps que tu as à disposition, puisque c'est un side project, pour euh, pour, bah, pour te concentrer et vraiment euh, apporter un maximum de valeur à tes clients. en fait.
1: Exactement. C'est vraiment ça, parce que si je devais passer le temps... Euh, que j'ai euh, à créer des posts Instagram, étant donné que c'est pas forcément ma zone de génie, je suis pas, c'est pas mon truc à fond, enfin euh, voilà, mmh. je, je, je prends pas énormément de plaisir à le faire, euh, bah, je perdrais du temps et du coup je développerais rien à côté, donc enfin, ça serait un peu le serpent qui se mordrait la queue. Mmh. Euh, voilà.
0: Okay. Non mais c'est intéressant parce que moi là toutes les solopreneurs que que, que j'accompagne mmh. <rire> et avec qui je suis euh, ben, voilà que, avec qui je suis en contact euh, mmh. généralement la délégation c'est vraiment euh, c'est vraiment une euh, ouais une frousse euh, oui. sans nom quoi enfin, vraiment il y a beaucoup de peurs qui sont associées à ça et euh, on le voit pas du tout comme un investissement on le voit vraiment comme une comme une dépense où, où euh, on se dessaisit de quelque chose quoi oui. et euh, c'est vrai quand on est en, en début d'entrepreneuriat on a aussi ce côté très matériel avec notre business oui. et un peu notre bébé on, on peut tout faire tout, euh... enfin, moi je suis pareil hein, donc je ne jette la pierre à personne parce que je suis moi-même un peu cet exemple-là et c'est pour moi très difficile encore de déléguer oui. effectivement mais ouais merci pour ce partage parce que je pense que ça permet aussi de comprendre à quel point c'est important en fait même à quel que soit le stade de l'entreprise oui. ou quel
1: que soit son, son âge entre guillemets quoi même au tout début oui. quoi en fait, le, je dirais que le challenge, c'est d'arriver à se dissocier de son entreprise. Ouais, euh, c'est pas, c'est pas, pas toujours facile. Après, moi, bon, c'est vrai que c'est pas mon premier business, donc ouais. voilà, j'ai, j'ai fait quelques erreurs <rire> précédemment euh, qui, qui m'ont fait dire que oui, j'avais envie de mener. Euh, ce projet-là de manière plus professionnelle, on va dire. Je m'entends, ça ne veut pas dire que si on ne délègue pas, on n'est pas pro, ce n'est pas du oui. tout ce que je veux dire. Mais j'avais vraiment envie d'avoir une, une vision et une démarche euh, entreprise, quoi, voilà, mmh. dès, dès le départ. Euh, voilà. Mais bon, après, il faut, il faut y venir euh, tranquillement aussi avec, son, enfin, avec le temps qu'on... Si, si ça doit prendre du temps, ça, ça prend du temps, c'est super OK, quoi.
0: Mmh. Ok. Et euh, donc, tu nous en as un peu parlé, mais ta relation aux réseaux sociaux, donc du coup, oui. c'est plutôt LinkedIn, Instagram, tu
1: es plus Instagram. Ça oui. va Ça se passe bien tu es, es contente Oui, euh, <rire> j'aime beaucoup Instagram. C'est vraiment le, le réseau sur lequel, comme je disais, je suis le plus à l'aise. Euh, et malgré tout, tu vois, en off, quand on, on, on s'est appelé toutes les deux, on, on a eu rapidement une discussion en disant que oui, Instagram, c'était aussi parfois un endroit... Euh, qui venait euh, euh, comment j'ai pas le mot mais cogner un petit peu émotionnellement, challengé, ouais, ouais challenger émotionnellement. Et c'est vrai que malgré le fait que je délègue et donc j'ai quand même, je suis, j'ai une partie de moi qui est un petit peu détachée euh, du réseau. Euh, par exemple, euh, le, le, des fois, j'oublie que les posts euh, arrivent euh, qui Ça, sont programmés. <rire> ah, oui. Et puis je, je vais sur Instagram. Oh oui mince, j'avais un post aujourd'hui, il faut que je le fasse vivre. Euh, donc, c'est très bien d'être un peu détaché de cette manière-là. Mais malgré tout, c'est vrai qu'Instagram, malgré tous les bons côtés que je lui trouve, il a ce côté où parfois il te met mal à l'aise. Mmh. Euh, et j'en discutais d'ailleurs. Je, je, on a posté un post sur le sujet euh, il y a une semaine ou deux mmh. euh, où euh, je, je me retrouve souvent très, très mal à l'aise avec des stories face à des stories où des personnes, en fait... Euh, expertes en, en productivité, en gestion, en organisation, montrent leur quotidien absolument parfait. Euh, et, oui. et moi, en fait, étant professionnelle de la gestion, euh, et étant sous l'eau par moment, tu vois, je, je veux dire, j'ai beau avoir les compétences, etc., je, je suis parfois sous l'eau, euh, parfois j'en peux plus de ma tout doux, ma vie euh, pro-perso éclate, enfin tu vois, je veux dire, je suis une entrepreneur comme tout le monde. Une humaine. Voilà, une humaine, <rire> en fait. Et, et parfois, quand je vois ces stories de personnes qui… Je les juge pas, mais juste, c'est très… Euh... C'est très euh, difficile pour l'ego de voir qu'une personne euh, euh, fait euh, ses plats, elle aussi, toute la semaine, elle gère ses enfants, son business va super bien, sa euh, tout doux, elle est cochée à la fin de la journée, enfin, vous voyez le genre de story. Oui, on euh, voit bien. Voilà. <rire> euh, c'est très, euh, ça remet beaucoup en question, ça met vraiment mal à l'aise. Donc, c'est un peu le côté, le dark side, je trouve, de... Ouais d'Instagram bah Oui, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui,
0: qui voient Instagram un peu comme une, comment dire, comme une vitrine de reconnaissance. Enfin, tu vois, il y, a, il y a des gens aussi qui recherchent beaucoup la reconnaissance et ça, enfin moi, c'est quelques années de d'observation, de, puis tu vois de de comment dire de je sais pas d'appétence en dissonance cognitive. <rire> J'arrive maintenant à repérer en fait aussi des personnes qui sont aussi dans une exposition oui. pour se prouver à elles-mêmes que ça va et qui sont dans ce cette recherche de reconnaissance quoi. Oui. Donc c'est vrai que parfois c'est pas facile de s'en de s'en dégager euh, ou de prendre de la distance avec ça parce que c'est parce que, bah, les autres en fait et puis, mais, et puis aussi mettre des mots sur ces déclenches regarder aussi ce qui dé ça déclenche oui. chez nous parce que c'est aussi hyper intéressant d'aller voir ce que ça déclenche chez nous euh, comme tu disais, l'ego, euh, etc et puis aussi l'impression de ne pas faire assez et, et, mm. ouais, de toute façon ouais, c'est un peu le ouais, comme tu dis, le dark side de, de cette euh, plateforme parce oui. qu'il y a beaucoup plus de les gens rentrent beaucoup plus, je trouve, dans le côté euh, euh, perso, par exemple, versus un LinkedIn. Et puis, c'est aussi oui. la, le design de la plateforme. Tu vois, tu as les stories, tu as les reels. Donc, il y a quand même quelque chose de plus immersif, en fait, dans, dans l'univers. Et donc, fatalement, il bah, y a des choses
1: comme ça qui se créent, quoi. Et Exactement. Et il y a aussi le côté, euh, pour dire le, le, les côtés négatifs que je vis <rire> au quotidien mmh. sur Insta. Ouais. C'est euh, parfois de me dire ce stress, en fait, de devoir poster des stories. Et, euh, et d'avoir okay. cette sensation de rien avoir à dire, tu vois ce que je veux dire Et du coup, à se demander, ok, oui, on partage ton quotidien. D'accord, mais j'ai passé juste la journée sur ma chaise à traiter des mails et des, et, et des dossiers <rire> juste pas drôles. Et rien de passionnant. <rire> rien de passionnant. Qu'est-ce que tu veux que je, je raconte Donc, c'est vrai qu'elle a aussi ce côté un peu stressant pour moi par moment, cette plateforme. Euh, mais globalement… Euh, il faut bien communiquer à un moment ouais. donné. Je veux dire, il faut bien parler de son activité, il faut bien être visible quelque part et ça reste quand même la plateforme sur laquelle je suis le plus à l'aise parce que, inversement, euh, les jours où j'ai des choses à partager, je trouve ça hyper agréable de pouvoir le faire via les stories parce que c'est super facile, on peut vraiment facilement échanger avec l'audience, on peut créer du lien hyper facilement, euh, j'ai vraiment rencontré plein de super personnes euh, via Instagram, je pense que toi aussi, c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs euh, les, les formats euh, Reels, Stories, etc c'est assez immersif aussi, ça a vraiment ce côté sympa euh, voilà, donc il euh, y a vraiment les deux côtés. Et euh, voilà, s'il fallait choisir une plateforme, bah, je l'ai fait et c'était <rire> Instagram.
0: D'accord. Et donc, ouais, c'est vrai que sur LinkedIn, on retrouve vachement moins ce truc. Il enfin, y a quand même toujours cette espèce de truc un peu corpo, euh, oui. corporate, un peu euh, plus froid quand même dans l'approche, euh, plus, plus business, quoi. Mais bon, oui, voilà, c'est.
1: Mais qui est pas plus mal aussi, enfin, quelque De part, temps tu vois, temps ça, temps. Ça, ça fait partie des choses que j'avais appréciées sur, un, sur LinkedIn. C'est que on se cache pas non plus derrière des des faux semblants ou quoi que ce soit oui. on est là pour le business tout le monde le sait donc euh, on peut aller les pieds dans le plat euh, plus facilement <rire> voilà euh, après bien sûr euh, on l'a appris dans, dans la formation qu'on a suivie toutes les deux l'idée c'est pas non plus d'arriver dire bonjour tu peux acheter mon produit ça, <rire> parce que dans le cas ça marche pas mais euh, voilà c'est ça reste ça reste je trouve un un endroit où c'est plus simple de parler business et j'y ai fait euh, de très très belles rencontres aussi mmh. enfin voilà des gens qui sont les deux sont complémentaires en fait ouais c'est ça donc euh, dans un idéal utiliser LinkedIn et Instagram pour moi c'est c'est super complémentaire comme tu, tu dis mmh. bon pour l'instant j'ai pas encore les ressources ni en temps ni en ouais c'est ça <rire> ni en argent pour le faire
0: c'est clair et donc là tu as un site aussi et, euh, et est-ce que tu as une newsletter ou oui alors, c'est ah, une chose
1: qu'on qu développe doucement, mais sûrement. Il euh, y, a, y a en effet une newsletter um, qui va devenir bimensuel maintenant. Euh, donc il y en a une, c'est la, la, la mensuelle où je, je raconte, il y a toujours une petite anecdote, bien sûr, tournée, euh, tournée vers le, la gestion d'entreprise, mais une anecdote perso mm -hmm. que je fais euh, en mode podcast maintenant ok euh, voilà Ouais, j'avais envie de, de, de changer de format donc euh, c'est quoi
0: c'est des, des mails avec un, avec un fichier audio que tu envoies. oui voilà
1: c'est ça tout simplement et puis les news ah, euh, qu'est-ce qu qui se passe ce mois-ci les choses qu'il ne fallait pas manquer les, les offres du mois etc et le, le deuxième qui n'est pas encore sorti format mais qui va sortir là ce mois-ci en, en milieu de mois euh, qui va être un format plus euh, où je vais partager un peu ma veille euh, justement ah, qu qu'est-ce qu que je trouve qu'est-ce que je pense tiens j'ai découvert ça voilà avis dessus voilà et ça ça
0: sera sous quel format ça sera sur la newsletter
1: du coup aussi ouais sur la newsletter format écrit euh, classique euh, donc oui il y a une newsletter aussi et bientôt normalement <rire> un podcast <rire> mais c'est génial oui. petit à petit on développe en bah oui gros, ça se construit euh...
0: pas à pas hein, de ouais, ton écosystème ça. de com, euh, et puis tu n'as pas commencé il y a si longtemps que ça. Hein. Enfin, je veux dire, cette euh, activité, oui. elle est quand même relativement neuve. <rire> elle est là euh, à peine six, six, mois, mois, six
1: mois, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, euh, on a commencé sur Insta. Mm -hmm. euh, ensuite, un peu de newsletter. Là, je vais essayer de, de le développer un peu plus. Ouais. Et euh, troisième format qui va sortir, c'est avec le podcast. Je pense qu'il devrait sortir en septembre 2022 euh, pour avoir un contenu quand même un peu plus. Euh, en euh, contenu pilier quoi où je peux vraiment raconter plus de choses parce que Instagram c'est super mais on est limité en nombre de caractères et de choses qu'on peut ouais, partager c'est
0: ouais, vrai que le format long, euh, le format long il, est, il est quand même bien pour, euh, oui. bah, pour pouvoir dérouler un point de vue pour pouvoir euh, c ça. prendre son temps aussi hein, parce exact. que c'est vrai qu'à chaque fois je sais que de la contrainte euh, vient la créativité certes <rire> oui. mais à un moment donné on est bien d'accord moi ça fait euh, donc quelques années que je suis dans ce la contrainte mais moi aussi j'ai trouvé dans le podcast une façon de bah, de pouvoir laisser libre cours aussi c'est <rire> à voilà à, à ce qui doit être en fait et qui et surtout qu'on est dans des je trouve toi et moi hein, euh, mm. et, et, et probablement celle qui nous écoute aussi euh, dans des problématiques où on a besoin d'avoir du temps aussi pour déployer des 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 des, bah, des réflexions des pensées des points de vue et ouais. ça se fait pas en 2200 caractères tout le temps en fait non <rire>
1: <rire> non et parce que chaque, euh, non mais c'est ça en vrai chaque mm. euh, chaque métier chaque expertise euh, a plein de spécificités euh, qu'on ne peut pas forcément partager euh, sur, sur ces formats-là. Et puis, il euh, euh, y a aussi toute la dimension humaine de, de l'activité, tout, oui. tout, tout ce que ça génère chez nous, les émotions, les réflexions, les, 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 le développement perso finalement, euh, qu'on ne peut pas vraiment partager sur Instagram ou, ou LinkedIn. Quoi. Mmh. voilà
0: bah, écoute, ouais, Merci beaucoup pour ce partage sur, sur ouais, la plaisir. communication. En tout cas, c'est hyper important que tu dises que c'est pas à pas en fait parce mmh. que ça aussi moi je, je travaille beaucoup sur euh, vu que j'ai eu un shutdown comme je te disais en, oui. off, euh, juste avant notre interview j'ai eu un shutdown euh, l'automne dernier donc, où j'ai perdu tous mes comptes Instagram et Facebook qui était Instagram quand même le principal canal d'acquisition oui. <rire> c'était un peu dur et en fait euh, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle l'écosystème de com digital oui. résilient donc qui est euh, voilà, qui résiste au choc. Cet écosystème, il se crée dans le temps, il se crée pas à pas. Évidemment, qu'on peut commencer par un compte Instagram uniquement, puis ensuite développer une newsletter, puis ensuite développer un site ou un blog, puis ensuite développer un podcast, enfin un bref, ou une chaîne YouTube. exactement voilà, Ça se fait dans le temps aussi, et en fonction de ses bien. ressources euh,
1: personnelles à l'instant T aussi, quoi. Exact. C'est très, très juste de le souligner. oui. oui. <rire> euh, et, et doublement parce que, en effet, euh, c'est très important de créer un écosystème. On peut mmh. pas, ce n'est pas, euh, pas périn d'être dépendant d'une plateforme euh, en tant qu'entreprise, ouais. notamment une plateforme comme Instagram ou autre, où vraiment euh, rien ne nous appartient, les données ne nous appartiennent absolument pas. Ouais. En revanche, ça suffit à lancer un business. On peut lancer un business euh, en communiquant que sur Instagram, et puis petit à petit après, on ajoute d'autres pierres à l'édifice. Ouais.
0: Ouais. Ouais, merci pour, pour mmh. ce rappel important. <rire> Euh, ce podcast s'appelle Bien dans ma com. Est-ce que oui. tu aurais un conseil à un ou une entrepreneur qui voudrait se sentir bien dans sa
1: com sur le web et les réseaux sociaux Excellente question. <rire> euh, je, je dirais que de faire... Euh, alors Il y a tout, toute la partie euh, stratégique où on réfléchit à son persona, où il est, euh, où est-ce qu'on va aller le trouver, etc. Donc, bien sûr, c'est à prendre en compte dans le... Dans le le choix de, 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 de la plateforme. Mais euh, je dirais qu'il faut aussi prendre en compte soi-même dans, dans les choix qu'on fait en communication. Euh, moi, ça a été Instagram pour diverses raisons, parce que j'aime bien cette plateforme, parce que je suis à l'aise dessus, parce que j'aime bien rencontrer des gens de cette manière-là. Mais ça aurait pu être un podcast, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre en fait, de, de la publicité ou autre. Euh, dans tous les cas, on, on rencontre l'audience. Qu quel que soit le canal qu'on va choisir, on va la rencontrer et euh, plus on va être à l'aise pour le faire, plus ça va être facile. Donc, vraiment, le hmm. conseil, ce serait de vraiment prendre en compte soit comment on aime communiquer, comment on est à l'aise pour communiquer et, euh, et voilà, faire, faire son choix de cette manière-là. Et euh, j'ai envie de dire une dernière chose, que c'est la bonne occasion de le placer. Euh, je discutais avec un coach business il y a quelques temps, quelques mois, euh, justement plus ou moins au lancement de, de mon activité. Et euh, je lui disais, ouais, je ne sais pas, hein, je vais aller sur, euh, sur LinkedIn parce que j'aimerais euh, attirer tel type de prospects, etc. etc. Et en fait, il m'a en toute sagesse dit, euh, non mais tu sais, Sonia, écris, parle, poste, euh, dis ce que tu as à dire en fait, tout simplement, et, euh, et tu verras bien l'audience que tu attires. Et j'ai trouvé que c'était tellement juste parce que six mois après, j'arrive à avoir vraiment un retour là sur les gens que j'attire avec, avec les postes. Et ce n'est pas forcément ceux que je visais au début, mais par contre, c'est des gens qui me correspondent, mais tellement. <rire> c'est un truc. Un très grand
0: merci d'avoir écouté cet épisode, cette interview jusqu'au bout. Tu retrouveras donc, dans les notes de cet épisode tous les endroits où euh, retrouver Sonia sur le web et les réseaux sociaux. Par ailleurs, si tu as trouvé cet épisode inspirant et intéressant et que tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un que tu connais, une solopreneur ou un solopreneur que tu connais, eh bien, je t'encourage évidemment à euh, le, lui partager cette interview. Si tu veux aller encore plus loin et me soutenir dans ma mission et faire connaître euh, le podcast bien dans ma com, eh bien c'est très simple, tu peux mettre un avis euh, sur euh, l'application. Apple Podcast, un commentaire et euh, ou euh, noter cet épisode euh, et cet, euh, ce podcast avec 5 euh, étoiles si possible pour permettre en fait au podcast de se faire mieux référencer dans Apple Podcast et donc de se faire connaître du plus grand nombre en tout cas ça m'aide énormément ça ne coûte rien du tout à part un tout petit peu de temps et en tout cas si ça t'a plu, et eh bien écoute franchement ça me serait très très utile, voilà et euh, si tu veux euh, venir discuter avec moi, échanger avec moi, me euh, suggérer bah, d'autres noms d'entrepreneurs de, que tu souhaiterais entendre euh, à ce micro ou bien de sujets que tu souhaiterais euh, que je traite dans euh, les futurs épisodes de ce podcast, n'hésite pas à venir m'en dire un petit mot sur Instagram notamment. C'est la plateforme sur laquelle je suis la plus active. Donc, le compte, c'est bien dans biendormacom.com. Podcast. Euh, je serais vraiment, euh, vraiment ravie euh, d'échanger avec toi euh, sur tout ça. Et, euh, et voilà, il me reste à te souhaiter une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand tu écoutes cet épisode et à te dire à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Bien dans ma com. Voilà, allez, ciao